0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O legislador tem quatro funções bem definidas. Legislar, fiscalizar, julgar e administrar. Legislar é a função mais própria, por isso que um legislador integra o poder legislativo. Outra função do legislador é a de fiscalizar. Só fiscaliza quem controla e só controla quem tem informações. Então vamos detalhar bem a função do político, especificamente nesse caso, o legislador, porque estamos com três representantes das três esferas legislativas brasileiras. né? Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Vamos dar o nosso bom dia inicial à vereadora Dani Portela, vereadora do Recife. Bom dia, vereadora, tudo bem com a senhora?
1: Bom dia e agradeço o convite de estar aqui debatendo sobre política, sobre temas tão importantes numa rádio que tem tanto alcance, né? Então, bom dia para vocês, bom dia para Priscila, para Marília e para todas e todos que estão ouvindo a Rádio Jornal nesse momento.
0: Bom dia, deputada estadual Priscila Krause. Tudo bem com a senhora?
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, Dani. Bom dia, Marília. Um bom dia especial para a Marília porque é a mamãe do ano, né? Ah, Então, não tinha falado com ela ainda pessoalmente depois que que teve a notícia. É é muito bom estar aqui debatendo com, com vocês um assunto importante e esclarecedor. Essa questão da função do parlamentar, do legislativo, é é muito bom a gente poder reverberar para entrar na cabeça das pessoas, porque muitas vezes isso confunde um pouco. E aí, fazer isso na rádio jornal é uma coisa muito importante, porque é uma informação segura para as pessoas numa rádio de credibilidade.
0: Então, nosso bom dia e também os nossos parabéns à deputada federal Marília Reis. Seja bem-vinda, deputada.
3: Bom dia, dia, Wagner, bom dia Priscila, bom dia Dani, obrigada né, pelos parabéns, é uma alegria estar aqui conversando com vocês, principalmente sobre esse tema, falando sobre o parlamento e falando também sobre o papel das mulheres, a importância de ter um parlamento com a justiça, né, entre homens e mulheres maior do que o que
0: a gente tem hoje. É, esse papel da mulher, que é importantíssimo, e nós temos, inclusive, uma bancada feminina hoje, né, representando as três esferas do poder legislativo, eu queria saber, inicialmente, já que a deputada Marília Reis começou puxando esse, esse tema, se vocês ficaram, ou qual foi o sentimento que vocês tiveram ao receber aquela informação de que o Chile, é, ao fazer a composição da Assembleia Nacional Constituinte, para elaborar uma nova Constituição, optou pela paridade de gêneros. Como sabemos, o Chile montou uma Assembleia Nacional Constituinte composta 50% por homens e 50% de mulheres. Por acaso vocês sentiram uma pontinha de inveja dessa atitude do Chile? Começando pela vereadora Dani Portela. Olha,
3: Wagner,
1: eu confesso que sim, né? Porque a luta por paridade é uma luta histórica do movimento de mulheres. Então, primeiro, esse movimento vem desde o movimento sufragista, que era a luta para ter o direito de participar da política, de sair desse lugar que socialmente a mulher foi colocada como um espaço privado, o um espaço do lado, da casa do cuidado, cuidado com a família, com as crianças. E esse espaço que a gente chama de polis, desde a Grécia, de política, de cidade, foi um espaço ocupado ao longo da história por homens. Então, as mulheres precisaram derramar sangue para poder ter o direito de votar, E, para votar, ela tinha que cumprir requisitos, como ser casada, como declarar renda se fosse viúva. Então, ela só poderia votar preenchendo requisitos. Isso bem recente. né? Aqui no Brasil, a gente está falando da década de 30, 1932. Então, essa luta por direitos iguais, por paridade em vários espaços, a gente é uma luta da democracia. Então, o que o Chile fez foi aperfeiçoar a sua democracia, porque a gente fala que a nossa democracia... A gente vive num sistema representativo. Só que as mulheres compõem mais da metade da população no Brasil. Aqui em Pernambuco, no nosso estado, meu, de Priscila e da deputada Marília, uma maioria ainda mais expressiva, cerca de 54% da população. Mas quando a gente olha para os espaços de decisão, para os espaços de poder, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, as mulheres são minorias. Então, essa representação de força da sociedade não está representada no parlamento. Então, por isso, a nossa luta é essa luta por paridade, por igualdade de gênero. Isso é uma luta que não é de direita, não é de esquerda, é uma luta que é de todas as mulheres. Tá? aí uma luta que nos unifica muito, que é uma maior participação das mulheres na política, pois isso é comprovado que há mais políticas públicas para as mulheres.
0: Uhum. Deputada Priscila Krause.
2: É, eu tive esse mesmo sentimento, eu fiquei aí com uma pontinha de, de, de inveja e vendo o quanto a gente ainda precisa caminhar, é, da, desde a, acho que Dani fez um apanhado histórico muito importante, inclusive nessa questão, porque a política de fato ela não foi pensada para mulheres, ela foi pensada por homens e para homens, né, então desde, como Dani se referiu à Grécia, os pensadores, né, quem... Os grandes pensadores que que montaram o raciocínio da política ocidental são são pensamentos que a gente precisa reconstruir. Que a mulher deitava raízes no lar enquanto o homem cuidava do espaço público, que a mulher era recém de seus sentimentos e de sua emoção, por isso não estava pronta para a esfera pública. Enfim, isso foi foi sendo incutido no nosso DNA. E, e de fato, a gente precisa reconstruir essa sociedade, a gente precisa refazer os paradigmas. E essa questão das políticas afirmativas, elas são muito importantes nesse sentido. Desde a década de 90, o Brasil começou a, a adotar a política de cotas nos partidos para as Candidaturas, mas isso não foi capaz de mudar a realidade da representação feminina. E aí a gente começa a se perguntar por que isso não, não houve um aumento. E aí vem várias coisas: a questão de que é, você começou da ponta, ou seja, você tinha que apresentar a candidatura feminina, mas você nunca teve um trabalho de base de, de estímulo político. E de educação política para ensinar que a política, que o lugar da mulher também é na política. E aí a gente teve vários problemas com isso, questão de candidatura laranja, um monte de coisa. A questão do subfinanciamento. Quando é que a gente conseguiu mudar é, um pouco esse, esse quadro, aumentar significativamente o percentual de representação feminina nos legislativos? A partir da última eleição de 18 quando também foi obrigado, além da reserva de de vagas de 30% para um gênero, claro que é o gênero feminino, que é é a minoria, mas você também garantir 30% do financiamento do fundo eleitoral. E aí você entra no jogo de verdade, as mulheres entraram no jogo de verdade e, por obrigação, os partidos tiveram... Que, que financiar efetivamente a candidatura, as candidaturas femininas. E aí a gente teve uma mudança de perfil. Então, as condições de competição elas estão é, muito, 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 muito claras, que elas são diferentes e que se dão um pouquinho de condição, se a gente conseguir, aliás, não é se der, a gente não quer nada entregue porque a gente luta muito por isso. Essa participação ela é a partir de uma luta intensa. Então, quando essa possibilidade chega, as mulheres ocupam esse espaço e ocupam com muita muita competência e trazendo uma representatividade mais legítima, porque, como o Dani falou muito bem, a gente é uma minoria representada, mas a gente é uma maioria na na população. E essa luta, de fato, ela é uma luta ela não se restringe à esquerda, direita, à centro, porque nós estamos em todos os espaços sociais e estamos invisibilizadas nesses espaços. Então, a gente precisa sair da, dessa invisibilidade. E quanto mais você afunila o poder decisório, menor é a participação feminina. É, então, é nesse poder decisório que a gente tem que entrar, através dos meios legítimos, mas dando umas cotoveladinhas, porque ninguém passa o bastão do poder. O poder, a gente, com nos meios legítimos, mas poder ninguém passa de graça, não. Então, a gente conquista esse poder, dá uma cotoveladinha aqui, outra ali, enfim, sai da caixinha que botaram a gente dentro de uma caixa que não foi a gente que escolheu para ocupar espaços que não foram os reservados para a gente, mas são os que a gente tem competência também para ocupar.
0: Marília Reis.
3: Wagner... Priscila terminou a fala dela é, com essa expressão de dar as cotoveladas, e eu costumo dizer o seguinte, se a gente chegar pedindo licença, ninguém abre a porta para a gente, não. A gente só entra se a gente meter o pé na porta mesmo. E, na verdade, a gente que está há algum tempo né, na política, Priscila tem um mandato na minha frente ainda, é, a gente está meio que acostumada a, a passar por essas situações. E algo que eu observo também é que no início da minha vida pública, há uns, porque 13 anos atrás, a gente não se dava muito conta do machismo que sofria ou então é, vivia um processo de negação é, do machismo. Quando chegavam para a gente e diziam ah, você é discriminada por ser mulher, principalmente é, no mandato que teve antes de eu entrar lá na Câmara, acho que era, ela era a única vereadora, a única mulher. É, depois, quando a gente, quando eu assumi na, na outra legislatura, acho que nós éramos três e aí perguntavam e a gente sempre negava. Eu acho que, além de haver um processo de, de amadurecimento pessoal nosso, a própria sociedade, que foi retrocedendo, parece que de uns anos para cá foi muito machista saindo do armário, muito conservador saindo do armário. E isso fez que todas nós, mulheres, é, tivéssemos essa, essa atitude de buscar por mais direitos. Lá na Câmara Federal, é, a gente tem uma bancada feminina que atua em conjunto independentemente de, de corrente política, porque todas nós sofremos com, com esse tipo de discriminação. Vários grupos de trabalho que a gente tem compondo deputadas, desde o PSOL até é, deputadas da base do governo Bolsonaro, porque todas nós sofremos esse tipo de discriminação, até porque o papel social que é imposto à mulher é, dificulta muito qualquer outra atividade de fora, porque não é somente a política que foi pensada para homens, o, o mundo fora de casa, o sistema que é fora de casa, foi pensado para os homens. Então, se uma mulher quer entrar na política, a mulher é líder comunitária. Ela quer fazer política, ela antes de sair de casa, ela vai é, dar o café dos meninos, mandar os meninos para a escola, deixar o almoço pronto, ajeitar o marido, sai. Aí vai, faz a política dela, volta, resolve alguma coisa da casa das crianças. É, é muito mais, é uma sobrecarga muito grande. E ainda que ela tenha alguém para ajudá-la nisso, a carga de administração dessa estrutura de casa é em cima da mulher. O homem não, o homem sai de casa, vai conversa com um, conversa com o outro, para na esquina, toma um cafezinho ali, é, fala, fala com o um amigo, fala com... Isso aí já é fazer política e a gente tem essa dificuldade. Fora a dificuldade de aceitação em determinados espaços, porque assim como no mundo de negócios e em diversas outras esferas, as decisões não são tomadas exclusivamente dentro de um gabinete, ou dentro de um parlamento existem Existe todo o networking todo a, Toda a relação que se cria é, é, Fora também E esses espaços são muito masculinos Eu já tive é, é, Vezes lá em Brasília de Quando eu me vi, tava num jantar Com mais de 30 homens e só eu de, de mulher Porque lá é comum Lá nós somos poucas mulheres e, e a gente tem que trabalhar isso Até na nossa cabeça E também muita coisa que a gente tra- tem que trabalhar com a gente mesmo Por conta da sociedade que nos cobra por exemplo, eu sou a única é, mulher que representa o Pernambuco em Brasília. Entre 28, né três senadores e 25 deputados federais, eu sou a única mulher. E 100% das pessoas, quando eu me elegi, perguntava e sua filha vai ficar com quem? que Como é que você vai fazer? Você vai levar ela para Brasília? E eu dizia, não. Eu vou na terça, deixo ela, volto na quinta e, e, e me encontro com ela de novo. Então, eu pego ela, fico com o pai, ela fica com uma estrutura familiar que a gente tem que ter de rede de apoio, porque quem é responsável pela criação dos filhos, não é somente a mulher, é a família. Mas isso a gente tem que trabalhar na cabeça da gente também. Sem dúvida alguma, no início, a gente não rende do mesmo jeito, porque deixa o filho porque deixa a casa, porque tem toda aquela carga é, mental envolvida nesse nesse processo todo.
0: O deputado a senhora citou um termo aí que é bastante utilizado ainda hoje, deputada Marília Reis. As mulheres né, ainda utilizam muito essa, esse, essa alegação. né? Eu sou a única mulher no meio de tantos homens aqui. E, e isso ainda é uma questão cultural. A gente escuta muito. As mulheres saem, por exemplo, vão para algum ambiente e dizem só tinha eu de mulher nesse ambiente. Tava numa mesa de bar, só tinha eu de mulher. Né? Porque há a, a cultura enraizada de que é feio para a mulher estar ali no meio de tantos homens. Isso ainda é muito, muito enraizado na, na nossa sociedade. né, Deputada Marília Reis.
3: Acho, inclusive, Wagner, que para as deputadas mais velhas, isso é um tabu maior do que para nós. Eu sinto isso lá, quando eu vejo que que há um constrangimento maior. Mas existe essa essa situação realmente um pouco incômoda dos dois lados. A diferença é que o homem, quando está no meio de muitas mulheres, ele se sente incomodado porque não gosta da conversa, por isso por aquilo. A mulher termina, muitas vezes, com medo de algum tipo de violência, alguma gracinha inconveniente. Então, isso tudo é, 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 é da nossa sociedade que a gente precisa combater. Inclusive, enveredando aqui por outro assunto que não tem é, muito a ver, mas ao mesmo tempo tem um médico brasileiro que foi preso no Egito agora, eu vejo muita gente comentando, ah, mas também ele foi para o Egito fazer aquele comentário, é, lá é assédio. Na verdade, é assédio em todos os lugares, os homens têm que aprender que não podem fazer esse tipo de piada, esse tipo de, entre aspas, brincadeira, que não tem graça nenhuma, em nenhum lugar do mundo, no Brasil, no Egito, nos Estados Unidos, em nenhum lugar. Então, quando a gente conseguir conquistar uma sociedade assim, eu acho que vai ser melhor para todo mundo, para homens e mulheres. Só
0: ressaltando que esse cidadão, ele foi denunciado por uma organização brasileira lá no Egito. né? Foi uma organização brasileira que o denunciou. Não sei se no Egito ele seria denunciado por alguma organização egípcia, né mas... É, foi,
3: foi, um, foi um brasileiro que mandou para o, o, o Estupério, né? se eu não me engano, ele é jornalista, que mandou para o um movimento de mulheres lá contra o assédio, porque é uma lei recente, que é um, um, até uma página que se chama Esse PICAP. E aí é, começou o um movimento de mulheres uhum. lá, até porque lá existe feminista também. Todo, muita gente diz, ah, mas lá as mulheres são oprimidas. Eu digo sempre, gente, a opressão que as mulheres sofrem lá é somente diferente da opressão que as mulheres sofrem aqui mas todas nós sofremos, a diferença
0: é que a gente naturaliza certas uhum.
2: violências que a gente passa no dia a dia. Deixa eu trazer tem outro... Uma, uma questão aí, que, se me permite, Wagner, é, é, tem uma desculpa da questão cultural em algumas sociedades para essa opressão ser naturalizada, que é o que a gente enxerga em algumas... de maneira mais forte, para ser naturalizada de maneira mais forte, com uma violência maior, que é o que a gente enxerga em, com todo respeito as culturas diferentes, com todo respeito às crenças diferentes, mas é o que a gente vê em algumas em algumas regiões, ali pelo Oriente, Oriente Médio, enfim. É, eu que a gente vê, de fato, é, essa naturalização de uma coisa muito mais agressiva, que não é velada. E uma outra coisa que maria falou e que eu me lembrei em relação à Câmara no meu primeiro mandato, e aí Dani está lá agora, eu tenho realmente muita saudade daquele ambiente, Dani, é um lugar de muita efervescência política e de um lugar de muita possibilidade de construção de boas relações, independente das dos, dos posicionamentos políticos. Mas, quando eu estava lá, dentre os banheiros, é, que fica na, na parte do que a gente chama buraco frio, que é como se fosse um gabinete coletivo, é, não tinha nenhum banheiro reservado para as mulheres. E foi Eu quase um mandato inteiro. Não, mas aquele outro, de logo, quando a gente entra, a gente já ficava com a chave. E aí depois tiveram uma reforminha nele. Mas é, foi um mandato inteiro para a gente conseguir separar um banheiro. Então, assim, é uma, uma coisa realmente é, constrangedora do ponto de vista do ambiente e do, e do comportamento. Né? E essa questão que Marília falou é fundamental, você pactuar, a gente precisa pactuar uma nova nova sociedade, um novo comportamento. Então, essa pactuação de quando Marília ganhou a eleição, foi para a Câmara Federal e como é que vai se cuidar da filha, como é que Isa vai ser cuidada e tudo, vai levar e não, vê só... Ela ela tem família, ela tem pai e é exatamente isso, precisa se pactuar. E a gente precisa se trabalhar. A Marília se trabalhou muito bem e tenho certeza que sofreu horrores. E outra coisa, nenhum dos concorrentes dela respondeu a pergunta que nós respondemos. Como é que você vai dar conta dos seus filhos? Nenhum, nenhum dos outros deputados federais responderam isso. Então, é, é uma questão que, que a gente precisa redesenhar e repactuar todos os dias, todos os dias.
0: Dani, melhorou um pouquinho a situação, diga vai, aí, fica, se me permite. fica à vontade. É só
1: para trazer um dado para o um nosso debate, em cima do que Priscila e Marília falaram. Uhum. Sobre a questão do banheiro, veja, a gente fica meio chocado de dizer isso, mas o, o primeiro banheiro feminino no Senado Federal foi construído em 2016. Nós temos senadoras eleitas desde o processo de redemocratização do país e não existia banheiro dentro do plenário. As senadoras tinham que sair durante a votação e usar o banheiro do final do corredor. Então, quando a gente diz ah isso é uma questão arquitetônica, isso é um detalhe, isso não é uma questão de arquitetura, o é um detalhe, Perfeito. é a construção do não-lugar. É dizer que aquele lugar não foi pensado para os nossos corpos, não foi pensado para ser ocupado por as mulheres. E como Priscila falou e Marília falou da questão de cultura, eu trago um dado que para mim é impactante e chocante. Mesmo em lugares onde as mulheres usam burca e usam véu, como no Afeganistão, há mais mulheres na política do que no Brasil. O Brasil está no ranking dos piores países do mundo de representatividade feminina. Até em lugares que a cultura é muito mais dura com as mulheres, existem mais mulheres na política. E essa baixa representatividade, ela está em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Então, veja, você fala, Priscila foi a única vereadora, Marília tinha três. Agora se comemora que eu estou na maior bancada de mulheres da história, são sete. (risos) Sete e trinta e nove. Então, se a gente olha para os parlamentos, as mulheres não ocupam, seja no parlamento federal, estadual, municipal, nem 14% das cadeiras Não. legislativas. Então, isso Olha. reflete uma baixa representatividade das mulheres na política, e em especial, é. aí eu falo do meu lugar, nas mulheres negras. Se tem 14% de mulheres, se a gente sai da questão gênero e entra na questão raça, 1,7% são mulheres negras. E a violência política que todas nós sofremos... É uma coisa que vem aumentando né, nos espaços legislativos, espaços que muitas vezes são para ser de fala e em
3: vários momentos funcionam como silenciamentos. E só acrescentando uma questão do banheiro, não sei se precisa se lembra, mas a gente ficou com a chave porque a gente se juntou e mandou trocar a fechadura e e mandou fazer as cópias, porque senão, se ficasse pedido também, ninguém ia fazer... Banheiro,
2: não. Exatamente, assim, Jô, que era o garçom que é... protegia a gente. É, <risos> a gente mandou
3: trocar.
1: Maria e Priscila, agora... quando foram vereadoras aqui, receberam a carteira funcional escrito vereador. Nessa legislatura, é a primeira Obrigada. vez... Bem, a gente acha que isso é um detalhe, não é um detalhe. Pois é, Dani... é a Dani... primeira legislatura que a minha carteira vem escrito vereadora.
2: Pois é, Dani, e essa questão do amadurecimento, para a gente ter noção... Que isso é uma violência é, e que isso é uma discriminação, é um não lugar, a gente vai de fato adquirindo com o tempo, porque quando eu recebi a, a carteira vereador, ali estava, quando Marília recebeu, ali estava, quando eu cheguei na Assembleia e nós recebemos a, a, o material do deputado, nós mandamos voltar. Muito bem. Não, não aceito. Ah. Não aceito. Não é deputado Priscila Krause, é deputada Priscila Krause. Então, assim, isso é de fato uma, uma vivência e um amadurecimento que a gente vai, a gente vai conquistando.
0: Senhoras parlamentares, vai, né? eu preciso fazer vai, um é intervalo. Um minutinho só, só, só deputada. Bom, finalize, por favor. Pode finalizar. Mais rapidinho, por gentileza.
3: Isso tudo que a gente passa é importante que a gente represente lá no parlamento porque as mulheres passam todos os dias nas né, suas vidas normais no seu mercado de trabalho. Então, por isso que é importante ter mais mulheres no parlamento e na política.
0: Existe uma ideia na cabeça de grande parte, acredito que até a maioria do eleitor brasileiro, de que o o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, ele pode realizar... Quase tudo na política, né? Inclusive obras também. Então, por exemplo, vereadora Dana, Dani Portela, quantas galerias a senhora já mandou desentupir ou limpar canais ou calçar ruas? Deputada Priscila Clause, quantas roupas quantas a senhora mandou construir? Né? Quantos postos de saúde? Deputada Marília Reis, e a estrada que a senhora mandou fazer, quando é que vai sair? Então, há muito essa cultura. Então, começando por você, Dani, como mudar essa cultura e levar para a população, para o eleitor, a percepção correta de o que é ser um parlamentar?
1: Olha, a primeira coisa, Wagner, que eu considero fundamental é a nossa própria atuação e as promessas que as políticas e políticos fazem na época da eleição, viu? Eu agora, como candidata, peguei material de campanha dizendo, vou construir, construir, ver vereador, vou construir um hospital, construir hospitais veterinários, construir clínicas. Veja, você está divulgando uma verdade no seu material de de propaganda política. Então, começa desse compromisso de nós, enquanto ainda quando a gente está como candidato à reeleição ou à eleição, de trazer a clareza do nosso papel enquanto legisladoras, legisladoras municipais, estaduais e federais. Então, a gente está aqui para legislar, para criar leis, mas essas leis elas têm um teto bem pertinho da nossa cabeça, que é uma coisa que surpreende para mim, que sou a única novata aqui. né? Então, Priscila já está há muitos anos, Marília está há muitos anos, mas eu estou no meu primeiro mandato, que inclusive a gente tem chamado de mandata para provocar mesmo essa ocupação de mulheres no espaço do parlamento, mas a gente encontra um teto aqui, que o nosso papel é legislar, no meu caso, criar leis municipais, só que essas leis não podem gerar despesas, então eu não posso, numa lei, gerar despesa para o executivo municipal, ou seja, para a prefeitura, então são leis que têm limites, que precisam estar nas leis orçamentárias do município, então o nosso papel principal é legislar, é também, acho que uma coisa que representa muito, e talvez o vereador, é, Priscila e, e Marília, que já passaram pela Veriança, entendo o quanto a vereança é quem está lá na ponta, quem está mais próximo e justamente faz essa ponte né, entre a população e o poder público, entre a população e o executivo, mas a gente pode indicar, a gente pode requerer ao prefeito, mas a gente não pode executar. Então, acho que a gente precisa, desde o nosso compromisso com as campanhas eleitorais, dizer esse compromisso com a verdade, de dizer os limites da nossa função como legisladora, mas a gente pode fazer muita coisa como legisladora, que é justamente fiscalizar, fiscalizar as obras, fiscalizar a execução, os processos de lei que vem do executivo. A gente pode legislar com uma série de, de, de teto aqui, bem pertinho da nossa cabeça, mas construir a gente não pode. Eu posso pedir à Secretaria de Obra, que faça alguma obra, pedir, não significa que eles vão aceitar. Tanto é que assim requerimento é o que a gente mais faz. Assim, a gente já fez mais de uma centena deles nesse começo, justamente pedindo às secretarias do município, indicando a necessidade de fazer, mas quem efetivamente vai levar a política pública até a ponta, até a população, é o Poder Executivo. E o Legislativo está aí para fazer essa cobrança, essa fiscalização... Então, é muito comum que as pessoas confundam, até porque a velha política, desde os coronéis, é uma política paternalista. Isso você vê também fruto dessa sociedade patriarcal, do político é aquele que dá. Então, a quantidade de pessoas que chegam até os nossos gabinetes, principalmente agora, num momento de crise sem precedentes, para pedir caixão, pedir tratamento médico, pedir marcação de consulta, me pedir uma carta para conseguir emprego, nada disso é função de uma vereadora, de um vereador. Mas como a gente vai mudar o senso comum, que muitas vezes, infelizmente, é reforçado por várias políticas e políticos que ainda fazem essa velha prática, mas que essa velha prática nem compete à função legislativa que nós tomamos posse e e nos comprometemos a fazer assim. Então, como a sua pergunta é quantas galerias você mandou desentupir, de nenhuma, (risos) porque isso não é minha função como vereadora. Agora, quantos requerimentos a gente fez para que isso fosse feito, principalmente nessa época da chuva, centenas, centenas e números, isso é a nossa função ali do dia a dia, de estar perto, de ouvir as demandas, e de levar para o Poder Executivo para que ele execute, como o próprio nome já diz. Agora,
0: a coisa é tão ampla, né, deputada Priscila Krause, porque esses pedidos, como disse a vereadora Dani Portela, já começam da eleição, por parte do próprio eleitor. O pedido de remédio, o pedido de ajuda para sepultar um parente, o pedido de ajuda para concluir a reforma de uma casa, isso tudo é transformado em moeda política, desde a eleição até mesmo a, a execução do mandato.
2: É, isso, é uma, isso é uma lógica que ela vai em um funcionamento que se retroalimenta. E é muito, e é muito difícil você ir quebrando esses, esses hábitos, esses, esses ciclos, ciclos viciosos e, e mudar. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que ocupar um espaço é, dentro da política, a gente tem que ocupar esse espaço de maneira diferente. isso começa, sim, na campanha. Você tem uma certa deseducação por parte da, da sociedade de uma maneira geral e você tem e aí eu não vou chamar de deseducação eu vou chamar de irresponsabilidade é, por parte de alguns políticos que fazem exatamente isso vão além do que a sua função permite então é muito comum a gente chegar em algum lugar e dizer assim é, candidata enfim vereadora deputada a minha rua a senhora calça aí eu faço eu não calço rua né? Então, assim, eu, eu, graças a Deus, desde muito cedo, eu tive essa noção dessas limitações e o compromisso com essa verdade. E muito consciente, e lá na Assembleia a gente faz uma aula da cidadania, que agora está até suspensa por conta da pandemia, e aí quando eu vou conversar com as pessoas, eu digo, ó, oh, é, a gente tem que ter em mente que a gente tem três funções ou prerrogativas básicas do legislativo. O primeiro é legislar, e aí eu queria chamar atenção para isso, porque... Em relação a esse teto que Dani falou, a gente tem essa limitação muito forte, inclusive a a Constituição Pernambucana, ela distoa de praticamente todas as outras constituições dos estados brasileiros, porque traz esse limite que a Câmara Municipal também tem, a nossa lei orgânica também tem. A gente tem que ter um cuidado com essa ânsia da produção legislativa. Eu me lembro que no meu primeiro mandato tinha uma, uma ONG muito respeitada que fazia um trabalho e era um trabalho que, tava, a, que, tava, que era possível fazer no momento que nem redes sociais existia e fazia um ranking da produção legislativa. E aí eu disse à minha assessoria, eu disse, podem ter calma, eu não vou ser a primeira nunca, não quero estar entre os 10 primeiros, nem os 15 primeiros, porque, veja, a gente tem um acabouço legislativo que a gente precisa aperfeiçoar e colocar para funcionar. Não é necessariamente a gente não tem que ter uma lei toda semana sobre tudo. Pelo contrário, a gente tem um excesso de regulamentação. E esse excesso de regulamentação atrapalha a vida das pessoas. Então, a gente tem sim a função de legislar, mas a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade. E dentro dessa função de legislar, tem uma questão que é fundamental e que inclusive justifica, em parte, a existência do parlamento, que é votar o orçamento. Entretanto, a gente tem tem um sistema tão truncado do ponto de vista da representatividade e do ponto de vista da separação de poder, que as casas legislativas, exceto o Congresso Nacional, é cíclico isso no Congresso Nacional, mas as, as câmaras municipais e a Assembleia Legislativa, elas são casas homologatórias do orçamento que o governo manda. Como se, como se o orçamento não fosse, na verdade, um pacto político que está ali traduzido em números e em orçamento os compromissos assumidos durante uma campanha, durante uma gestão. Porque se eu tenho um discurso, se eu sou um governante e tenho um discurso, por exemplo, como o governador do estado de Pernambuco tem e coloca que a proteção à mulher, o combate à violência ela é, e, a, e a promoção da igualdade de gêneros é uma é uma prioridade, mas ele coloca para a manutenção das casas de acolhimento que existe, coloca um orçamento de 50 mil reais, ele não tem compromisso coisa nenhuma. Ele não tem compromisso coisa nenhuma. Se ele tem compromisso com, com, por exemplo, a questão da melhora das estradas, e tem o Caminhos de Pernambuco, e ele corta de um ano para o outro 50% desse orçamento, ele não tem compromisso coisa nenhuma e faz um orçamento de 100 milhões para a propaganda, que é um orçamento histórico. Então, essa função, o Legislativo tem aberto mão disso. E eu venho batendo nessa tecla constantemente. E aí tem uma outra coisa que cabe a nós constitucionalmente. A reserva parlamentar, as emendas da reserva parlamentar para indicar aquilo que vai ser executado. No Congresso Nacional, essas emendas são quase quase que automáticas. Tudo está de acordo, você tem, inclusive, um sistema que você acompanha. Embora todas as emendas, até porque todas as leis são impositivas, então me incomoda muito quando diz assim, não, porque a emenda é impositiva. Veja, tá dentro de uma lei orçamentária, a lei ela tem que ser impositiva, porque ela não é lei, ela é uma recomendação. E aí, veja, aqui no estado de Pernambuco, as emendas, elas não são, é, dos parlamentares, elas não são executadas só é executada em meio parlamentar governista. E parlamentar da da oposição só é executada se você, por exemplo, aí é executada. Se você coloca para uma instituição renomada, que já tem todo, como é o caso da, por exemplo, GAC, Fundação Terra, Altino Ventura, elas conseguem, por quê? Porque elas se colocam acima dessas coisas. Agora, se você coloca para o IPA furar um poço em determinado distrito, em determinado município, É muito difícil que isso aconteça se você não for um deputado da base. E aí, uma outra função que é fundamental e que a gente esquece, falar por quem a gente representa. E isso está em crise por conta das redes sociais, e aí a gente tem que aprender com esses instrumentos de uma democracia direta dentro dessa estrutura de democracia participativa. E aí, uma outra coisa que é fundamental e... E diz muito, inclusive, do meu próprio trabalho, a função e a prerrogativa, a obrigação de fiscalizar. Fiscalizar. Veja, não é uma uma prerrogativa da oposição apenas, mas a gente tem uma cultura de que só quem fiscaliza é a oposição. Não deveria ser assim, porque a fiscalização não diz respeito apenas à corrupção, ela diz respeito à qualidade do serviço que é entregue à população. Do hospital, da escola, do posto de saúde, da qualidade da malha viária. Infelizmente, na nossa fiscalização, nós chegamos a práticas de corrupção, que é o que está claro, por exemplo, nas, nos nossos atos de fiscalização nessa pandeirinha em relação à prefeitura da cidade do Recife, que continua com o mesmo modus operandi. Então, assim, essa fiscalização, ela é fundamental, porque ela é exatamente o processo de pesos e contrapesos numa estrutura de poder, porque se você dá um poder ilimitado e esse poder ele não é questionado, necessariamente e obrigatoriamente ele vai cometer abusos, porque o poder leva a abusos, então você tem que ter o contraponto, é por isso que a oposição ela é um elemento constitutivo da democracia porque ela deveria fazer esse jogo de pesos e contrapesos. E a fiscalização deveria estar presente na ação de todo aquele que tem um mandato popular. E aí, trazendo uma coisa especificamente, a nossa atuação, por exemplo, impediu que no final da última última legislatura, do último mandato, a Prefeitura do Recife, nos últimos cinco dias de governo, comprasse 11 imóveis por 50 milhões de reais. Quantas coisas nós impedimos... conseguimos impedir, ou pelo menos conseguimos dar luz que estava acontecendo durante essa pandemia, que é momento de sofrimento para muitos, para muitos, 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 mas infelizmente foi momento de uma farra financeira, de uma farra orçamentária para alguns que não têm o menor respeito pela vida das pessoas. Então, ao parlamentar cabe muita coisa, agora a gente precisa saber usar os nossos e precisa também, aqueles que têm compromisso, fazer um trabalho de conscientização e de educação da população para saber o que deve, deve cobrar de cada um e o que cada
3: um tem a obrigação de entregar.
0: Deputada Marília Reis.
3: Wagner, essa é uma situação, eu acho que é decorrente até mesmo da nossa democracia ser muito jovem. né As pessoas, os cidadãos, de uma maneira geral, não, não conseguem diferenciar, os papéis do poder, dos poderes da República, principalmente executivo e legislativo. Talvez por isso que, normalmente, os legislativos, seja em qualquer esfera, eles terminam tendo a maioria governista construída, porque precisam dessas ações que chegam até a ponta para ganhar votos, para ganhar confiança das pessoas. E a gente, enquanto deputado federal, é um pouco diferente, porque a gente tem as emendas impositivas, num valor relativamente considerável. Só que, principalmente no interior, aqui na região metropolitana é menos, mas principalmente no Recife é bem menos. Mas no interior sempre perguntam, sim, o que é que sua deputada trouxe? Como se o valor de um deputado fosse medido exatamente pelo pelo valor de emendas que traz. Mas eu sempre explico, eu explico, gente, não adianta você trazer milhões e milhões de emendas e estar ali votando, em algo no Congresso, ou compactuando, ou apoiando alguma coisa que não é favorável para a população. Isso, claro, depende muito do do ponto de vista ideológico de cada um. Mas, por exemplo, em relação à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, várias questões que nós já discutimos, ao auxílio emergencial, que é algo que está mais próximo aqui da vida da gente, quem decidiu o auxílio emergencial, fomos nós no Congresso e normalmente quem vota de acordo com o governo, com o com que o governo federal quer, ou seja, o que é que o governo Bolsonaro queria? O governo Bolsonaro queria mesmo que o auxílio emergencial fosse diminuído, não queria o auxílio emergencial de 600 reais aquelas pessoas que votaram para se manter o auxílio é, abaixo de 600 reais é, tem mais emendas do que nós que votamos contra que somos oposições, porque nós só temos as impositivas e os que votam a favor dessas pautas, tem extras, emendas extra-orçamentárias que chama. Então, tudo isso eu faço questão sempre de explicar, mesmo naqueles municípios que recebem mais emendas de minha autoria, porque não dá para medir o valor do parlamentar por essa questão, essa é uma obrigação do poder executivo, mas demora para as pessoas sentirem, o impacto do papel parlamentar na vida delas. E, principalmente, como como Priscila falou, em relação à fiscalização, sempre colocam muito como se a bancada de governo tivesse que ser necessariamente defensora do governo e a oposição ser necessariamente contra tudo que o governo faz. E não dá, não dá para ter uma, uma ação parlamentar irresponsável. A gente tem que ter sempre uma avaliação do que é melhor para o povo que a gente representa. Eu eu mesma sempre procuro atuar atuar dessa maneira. Em relação à produção legislativa, é é complicado mesmo, porque a gente tem que medir muito o impacto do que é que aquele parlamentar faz. Muitas vezes você não produzir uma lei, mas você está ali num movimento, numa no movimento para defender professor, no movimento para defender aluno, para defender profissionais de saúde, que não geraram necessariamente um instrumento legislativo, uma lei, um requerimento, ou isso, aquilo, mas você está ali se posicionando, você está ali mostrando o lado que você está. Então, é, as pessoas precisam avaliar dessa maneira, não adianta chegar e dizer, ah, fulano fez X requerimento, X projeto de lei, às vezes o vereador, o deputado estadual, federal faz uma produção legislativa enorme dessa, mas não está ali, não conhece o dia a dia das pessoas, não está ali escutando as pessoas no dia a dia, não conhece cada cada lugar da cidade. Então é, essa cultura eu acho que é decorrente Wagner, primeiro de uma de uma atitude tanto que é do eleitor alimentada pelo parlamentar, porque termina sem se ver como combater aquilo ali e ao mesmo tempo ganhar a eleição e também por conta da juventude e da democracia, agora a gente está tendo um tempo maior de democracia, a gente tem uma democratização maior dos meios de comunicação, então eu espero que com com o passar do tempo a gente consiga conquistar essa consciência das pessoas, quando a gente conquista a consciência do eleitor, fica mais fácil de a gente combater a corrupção, porque a corrupção não nasce ali quando a pessoa está lá ocupando um cargo, nasce da forma como a pessoa chega até aquele espaço. Então, se o eleitor está mais consciente, ele vai votar mais consciente, ele vai cobrar daquele político e depois de quatro anos ele vai avaliar se esse político deve ser mantido ou
0: não. Aqui pelo painel interativo da Rádio Onal, tem a mensagem de Giovanni de Prazer, dizendo muito bom dia a todos e todas, excelente debate com essas três mulheres incríveis do nosso país, Pernambuco. Temos um assunto importante a tratar agora, que eu gostaria de saber qual deve ser ou como está sendo a atitude das senhoras parlamentares de um assunto bastante sensível, que domina os noticiários desde o último sábado, que, como sabemos, houve um conflito entre manifestantes e polícia militar aqui em Pernambuco, no centro do Recife, mais especificamente, onde ah, duas pessoas saíram gravemente feridas, perdendo inclusive uma visão, cada uma dessas pessoas. né? E foi um conflito com balas de borracha, com bombas de gás lacrimogênio, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Então nós temos, ah, vou vou colocar aqui dois minutos para cada uma das parlamentares. Não é debate eleitoral, mas a gente tem que fechar o tempo dentro do que está previsto. Por favor, dois minutos para cada um para comentar como é que deve ser a ação ou como está sendo a ação de cada uma de vocês nesse episódio triste e lamentável, começando pela vereadora Dani Portela.
1: É realmente um episódio, Wagner, triste e lamentável e eu tenho me pronunciado dizendo assim que a minha fala não é de quem leu nos jornais, de quem assistiu nas reportagens, de quem viu, é de quem estava lá. Eu estava lá, né? Então, apesar de todas as recomendações, inclusive do Ministério Público, nós decidimos estar. Um protesto pacífico, praticamente todo mundo estava com as máscaras adequadas, com PFF2, N95, distanciamento em fila, e eu estava na linha de frente, ninguém me falou. Na hora que a manifestação ela chega, o que aconteceu ali foi uma emboscada. O, a tropa de choque já estava esperando do outro lado da ponta e nós fomos recebidos com tiros. E na, no momento que os tiros começaram a ser dados, é, nós fomos trancados ali na altura do Cinema São Luís, outras viaturas ali na Ponte São Isabel e na no Magalhães. A gente sabe que Recife tem ilhas. E nós fomos ilhados. Naquele momento, eu mesma e a deputada Joca Cavalcante tentamos diálogo com a tropa de choque, ligamos para o comando da polícia, para o secretário do Estado, não fomos atendidas e conseguimos dialogar com algumas das viaturas pedindo para que aquilo cessasse. E o que eu vi ali foram cenas de guerra, pessoas passando feridas e aquilo não acabou ali no que foi para os jornais foi uma hora e meia de pessoas sendo caçadas no entorno, até o 3 de maio, até o shopping da Boa Vista, eu assisti, tentando entrar na Câmara de Vereadores, uma viatura atirando contra uma parada de ônibus, uma senhora desmaiou, tinha crianças de colo, então foram cenas desesperadoras e desproporcionais. E a nossa pergunta tem sido de quem veio a ordem. Porque se tem afirmado categoricamente que o governo do Estado não sabia, teve pronunciamento do governador, da vice-governadora, mas a gente sabe que as polícias não agem sem comando. Então, não é simplesmente punir exemplarmente os militares que estavam ali envolvidos, os policiais, ou o comando da polícia. É saber de quem veio a ordem maior. Porque isso que aconteceu no Recife no último dia 29 foi um atentado ao Estado democrático de direito e ao livre poder de manifestação. Eu tenho me juntado, acompanhado em alguma medida as vítimas, tenho dialogado com as famílias, inclusive com várias outras vítimas no país inteiro que já sofreram violências semelhantes, muitas delas tendo perdido a visão. E o que é mais frustrante, Wagner, concluindo a minha fala, é conversar com aquelas pessoas que foram feridas, fomos para a delegacia, fiquei horas até as pessoas que foram detidas serem liberadas, depois fui para o hospital da restauração tentar localizar os feridos e conversando com um deles, com Jonas, ele dizia que tinha ido fazer um trabalho, recebeu 50 reais descarregando o caminhão, estava voltando para casa com um quilo de carne moída e as imagens mostram. O o agente policial se aproxima, ele dá um primeiro tiro no rosto, recarrega e dá um segundo, foram duas balas em Jonas, e ele dizendo eu sou um pai da família, eu sou da igreja e mesmo que não fosse o que aconteceu no dia 29 não pode se repetir mas a gente precisa dar uma resposta e o estado de Pernambuco precisa efetivamente responder quem deu a ordem, porque se a ordem não veio do governador de quem veio a gente tem que falar sobre o controle do que tem se chamado de partido armado dentro das forças armadas e das polícias pelo Brasil inteiro. É muito sério o que aconteceu no último sábado isso não pode se repetir. Pela democracia, pelo livre direito de manifestação, há mais de 24 anos que eu estou nas ruas com os movimentos sociais e eu nunca presenciei, nunca fui testemunha ocular de cenas tão atrozes e
2: violentas.
0: Deputada Priscila Krause. Wagner,
2: eu me pronunciei nas redes sociais... De, em relação a esse episódio também Que foi um episódio absolutamente inaceitável E aí não vou entrar no mérito se era adequado ou não Por conta de aglomeração, enfim, eu tenho minha posição Em relação a, a isso, independente de, de qual seja a, a movimentação Mas o que a gente viu foi, é, primeiro, que não é a primeira vez De fato, de uma maneira violenta como essa eu não tinha visto ainda. Mas não é a primeira vez que o governo socialista de Paulo Câmara coloca a polícia em cima de manifestantes. Já colocou em cima de professor e já colocou em cima de servidores da saúde. Inclusive com a cavalaria, que obedece ordem e que, na sua grande maioria, são policiais comprometidos com a lei. Agora, o que a gente viu acontecer é uma absoluta é, falta de liderança e de responsabilidade do governador. Dani, eu lhe digo, a ordem quem dá é o comandante em chefe da polícia, e o comandante em chefe da polícia é o governador do estado, meu pai foi governador do estado, e quando existia qualquer coisa desse tipo, ele acompanhava pessoalmente as ações. E nunca aconteceu, num momento político gravíssimo, num momento político também complicado. O meu pai antecedeu o governador Miguel Arraes, quando voltou na campanha de 86. Foi meu pai que passou para ele o o governo de Pernambuco e haviam várias manifestações. E ele estava à frente para conter coisas desse tipo. Então, não venha, com todo o respeito que eu tenho à vice-governadora Luciana Santos, com todo o respeito que eu tenho ao governador Paulo Câmara, não venham colocar no no colo de outro, não. A ordem parte do comandante em chefe. Assuma a sua responsabilidade, governador. Porque para ser governador não só tem o bônus do título, não. Tem o ônus da responsabilidade. E o senhor é o comandante em chefe, da Polícia Militar de Pernambuco, das forças policiais de Pernambuco. A responsabilidade é sua, do seu governo, pela violência que foi cometida. Isso precisa ter resposta e precisa ter competência. Se não tem liderança, não devia estar no cargo que está. Coisa que eu sempre disse, o governador Paulo Câmara ele é carente do maior pré-requisito que existe para estar nesse lugar capacidade de liderança. E agora mostra falta de coragem a assumir. O senhor é o comandante em chefe. Infelizmente, esse é o comandante em chefe que a Polícia de Pernambuco tem. E é esse o quadro que se vê.
0: Por favor, vamos ouvir a deputada Marília Raiz para a gente encerrar rapidinho, por favor, doutora Marília, porque a gente já estourou o tempo, por gentileza.
3: Não venha me cortar não, viu, Wagner? Por favor, não não quero cortar não, mas seja rápido breve, por favor. é. É, Wagner, veja bem isso que aconteceu claro, foi extremamente lamentável eu não estava presente porque eu estou gestante, realmente evitei fazer parte de um, um movimento com aglomeração mas ninguém tem dúvida de que apoio né? apoio o Fora Bolsonaro apoio os manifestantes que estavam lá e é, foi uma, uma, uma repressão totalmente descabida pelo caráter da manifestação no final da manifestação, o que me chamou a atenção é que foi do lado do Palácio do Governo. Foi do lado, minha gente. Todo mundo no centro da cidade estava lá ouvindo as bombas, os tiros. Se o governador não estava lá, não tinha ninguém dele no centro, no Palácio, para chegar e dizer ó, oh, está tendo a maior confusão aqui. É, é, qualquer governador com espírito de liderança mesmo chegava lá pessoalmente. É, é, inclusive, eu postei nas minhas redes sociais um relato de uma, uma moça que diz que na década de 90 estava tendo um protesto e a Raiz foi lá é, falar com o comandante porque estava reprimindo os estudantes. Ele foi lá e disse, olha, deixa eles aí, só fica monitorando e tal. Então, é totalmente inadmissível. Eu, se fosse governadora, Wagner, teria vergonha de dar as declarações que o governador Paulo Câmara fez. Porque mostra que você não tem o um comando. Você não tem o um comando de nada. Mas isso aí ele tem demonstrado desde o início né, da primeira gestão, que não, que não tem o um comando, que não é ele que manda, porque ele entrou ali para ser comandado ele não entrou ali para ser, ser o comandante, nem de tropa, nem de nada. Então, infelizmente, isso aconteceu em Pernambuco. Infelizmente, essa falta de comando do governador é, gerou é, o, que, o que aconteceu é, com essas pessoas que não tinham nada a ver, inclusive, que perderam a visão. E, é, gente, eu queria só dizer aqui também que a gente não pode ficar apontando o dedo somente para os policiais, claro. claro. Foi uma uma ação com excesso? Foi. Mas quem sabe como funciona a polícia militar? Sabe que os policiais não estavam ali sem ser para cumprir ordem eles estavam ali cumprindo ordem, independentemente de se se a maioria deles apoia Bolsonaro ou não, eles não tomariam essa atitude se a ordem superior não tivesse sido reprimida daquela maneira. Então não dá para ficar apontando o dedo para um para outro porque eles tomaram as atitudes que superiores mandaram. O batalhão de choque e a rádio patrulha não saem passeando na rua e de repente, eita, viu a manifestação, para lá e resolve descer o um cacete. Não é assim. Então a gente tem que... É, é, dar o, os créditos a esses absurdos, a quem realmente deve, e não culpar o policial que estava ali na ponta. E por último, eu quero dizer que é incrível a habilidade de Paulo Câmara de desagradar esquerda e direita, né porque ele ali, com tudo isso que ele está fazendo, ele está desagradando todo mundo, ou seja, mostra também a gelatina ideológica que se tornou o PSB.
0: Muito obrigado à deputada federal Marília Raiz, a deputada estadual Priscila Krause e a vereadora pelo, do Recife Dani Portela. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.